Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Amplify, la voz de una generación en 95.5, ya enlazados con todos ustedes también por medio de nuestra transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en una mañana fría, una mañana fría, algo de presencia de lluvia en algunas zonas de nuestro país y también abriendo el portal porque estamos arrancando el mes de diciembre. Tenemos hoy la gran oportunidad de descubrir un nuevo mes, de ver qué nos va a deparar este diciembre. Conversábamos con algunos amigos que regularmente los diciembre nos pasan tan por encima que ni siquiera le sacamos el máximo provecho a esos encuentros familiares, a compartir con nuestros amigos, a compartir con las personas clave durante todos estos once meses y que durante un mes, treinta y un días, nosotros podemos sacarle el máximo provecho también. Y una de las personas me decía que qué podemos hacer entonces, o sea, hacia dónde eh, podemos eh, tender a, a pensar a qué hacer durante esto este mes de diciembre. El gran reto, y lo ponía ahora en una de las plataformas de Instagram, el gran reto para todos es escribir a partir de hoy un propósito o una meta del 2022. O sea, a partir de hoy ustedes pueden escribir un propósito o una, una meta del 2022 que quieran trabajar, que quieran hacer. Entonces van a ser 31. Algunas van a coincidir entre ellas probablemente al término de cuando ya ustedes hagan un resumen de todo y encuentren en su papel lo que han escrito, algunas de ellas se van a encontrar en el camino. Pero cuando nosotros nos trazamos metas y propósitos, cuando escribimos cuál es nuestro objetivo para seguir en este mundo y cuál es el propósito para seguir con vida y y tener felicidad y descubrir que todo lo que hacemos pasa por algo, ahí es cuando nace esperanza, cuando nace fe, cuando el protagonista deja de ser otra persona y es usted y muchos quizá están tomando este primero de diciembre bajos de baterías con un tema de cansancio mental preocupados por las deudas, preocupados por el marchamo, preocupados porque tienen que pagar la luz, el agua, la renta el colegio de los hijos a la escuela y no tienen cómo afrontarlo y difícilmente uno lo puede hacer cuando anda muy disperso y para ello hay que concentrarnos realmente en priorizar, en atender lo importante y escribir cuál es la hoja de ruta que vayamos a tener y que queremos tener durante el otro año porque el otro año se avecina con una serie de retos se avecina con una serie de resultados algunos de ellos que han pasado durante este 2021 pero lo más interesante de esto es que cuando miramos internamente 
hacia dónde nos estamos dirigiendo, con quiénes estamos, cuál es nuestra razón de ser, cuál es el propósito, se está empezando a subir mucha gente que quizá antes no la teníamos en el encuadre, pero hoy están apareciendo porque han sido bondadosos, porque han estado aportando, dando un grano de arroz, dando un frijol, dando ayuda, inclusive nada más de de manera tal que atendiendo a esas personas de una forma tan importante y tan elaborada. Voy a presentar las plataformas digitales, habiendo dicho esto, ya tenemos a nuestro invitado de esta mañana en el programa, Eh, habiendo dicho esto, presento cuáles son nuestras plataformas digitales, donde ustedes están en contacto con nosotros. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. Bien, hoy el tema es propuestas políticas. Propuestas políticas porque hemos, eh, tenemos de invitado a uno de los candidatos presidenciales que se ha sumado a esta lista para estar eh, con el objetivo y con la meta de llegar a Zapote, de llegar a la presidencia de la república y aquí ya eh, lo ten, ahí lo estamos viendo bien, todo tranquilo porque ahí ya lo, lo tengo encuadrado así que no se preocupe Don Cristian Rivera, él es el candidato presidencial por el partido Alianza Demócrata Cristiana Buenos días Muy buenos días Nielsen, muy buenos días a todos ustedes en Amplify Radio es un honor estar compartiendo con ustedes esta mañana, una mañana de ilusión de fe, esperanza Eh, diciembre siempre trae vientos de paz, vientos de agradecimiento, vientos de reflexión a nuestro, a nuestra comunidad, a nuestra casa, a nuestro corazón, y de cara al proceso electoral, pues, enviarles un caluroso y gran abrazo lleno de, de afecto y de respeto, pero principalmente de ilusión, ha sido casi 20 meses de de miedo, incertidumbre, derivado de pandemia, así que Eh, que estos vientos navideños nos traigan a nosotros esa paz necesaria, esa ilusión tan necesaria de cara no solamente al cierre del año, sino para que con nuevos bríos iniciemos el, el próximo año, que será definitivamente un año de desafíos aún mucho mayores. Para aquellos que no conocen quién es Cristian Rivera, voy a nada más aportar algunos datos que saltan dentro de el San Google, como decimos popularmente, que ustedes también lo pueden referenciar por medio de otras plataformas. Cirujano plástico, y se ha dedicado por mucho tiempo a esta profesión, presidente de la Fundación Costa Rica Azul, se define como un activista social, y hoy es el entonces candidato presidencial del partido Alianza Demócrata Cristiana. Cuando usted se gradúa de cirujano plástico, ¿Usted pensó en trabajar en lo propio o trabajar para alguien? No, durante, no solamente la graduación como como cirujano reconstructivo, el proceso de residencia, que es el proceso de estudio, toma cinco años después de la carrera de medicina y ya para ese entonces también ya había tenido un año de servicio social en la zona sur. Yo trabajé en el EVAIS de Corredor Norte, Corredor Centro, perdón, en en Ciudad Neil y luego fui director de la clínica de Puerto Jiménez y allí tuve un contacto muy importante con todos los procesos de, de gestión de la parte integral de salud y de la parte administrativa yo trabajé 10 años para la seguridad social 
y ya para el final, de forma concomitante con la práctica pública, estaba el crecimiento de la práctica, de la práctica privada. Entonces tengo 19 años de ser empresario, 25 años de ser, de ser médico y más de 10 años del trabajo con la Fundación Costa Rica Azul, que lo que busca es precisamente eso, es la integración de los conceptos de, de salud, de bienestar hacia los procesos de apoyo de liderazgos locales en diferentes campos, la parte deportiva, la parte cultural, la parte gastronómica, la parte de los emprendedores, visualizando todas esas fortalezas que tiene Costa Rica en, en todos y cada uno de sus rincones y que están allí esperando no ser descubiertas, porque son evidentes, sino ser impulsadas, y, y es maravilloso, Nielsen, cómo con un poquito de, de empuje estas, estas iniciativas comienzan a florecer rápidamente, así que, sí, ya en este momento solamente estaba en, en práctica práctica privada. Abramos la hoja o el libro de los 19 años como empresario. Si usted tuviera hoy que decirnos, miren, he tenido que escribir algunos pasajes bien complicados, ¿cómo serían esos pasajes? ¿Qué, qué nombres tienen esos pasajes como empresario que usted ha pasado? Sí, claro, en el, en el proceso de formación académica, y aquí es donde nosotros como empresarios tenemos un, creo que un común denominador, están las grandes dificultades a las cuales nos enfrentamos en los procesos de crear, de crear empresa. Cuando uno viene de base social y tenés una excelencia académica, uno llega a, a ese momento de, de tirarse a la calle y tiene sueños de grandeza pero el sistema tiene para ustedes y para nosotros como empresarios un, un no, un espere y un haga fila. Entonces, el acceso a crédito, la tramitología y las dificultades en, en, en el campo administrativo inicial para efectos de hacer crecer ese proceso de generación de recursos económicos es esa barrera con la que todos como empresarios nos enfrentamos. En el campo de la, de la, de la cirugía y principalmente la, en la parte reconstructiva, al ser un, un, un campo eh, donde hay, hay una rápida transformación de, del conocimiento en términos de creación de valor y generación de capital, pues hay, hay un nicho muy particular. Entonces, desde esa perspectiva, pues permite generar equipos altamente efectivos, generar equipos interdisciplinarios que eh, permiten sobrellevar de manera efectiva esos, esos desafíos. Sin embargo, al margen de ese campo en particular mío, y a mí me gusta hablar en, desde el colectivo, los nudos son los mismos, Nielsen, y, y todos ustedes que nos escuchan por, por 95.5, los nudos son los mismos, es, es tramitología, son cargas sociales, son todos los procesos que de una u otra forma eh, nos enfrentamos en el día a día con respecto a la relación, a la relación gubernamental, los impuestos, y de una u otra forma, ¿cuál es ese, cuál es ese, ¿cuáles son esos nichos potenciales de mejora que deberían estar allí facilitándose y que no se dan? En 19 años las lecciones han sido, han sido enormes, y, pero los, los pies, las piedras en el zapato siguen siendo las mismas, siguen siendo exactamente los mismos, porque nosotros como empresarios tenemos una, una capacidad indescriptible para generar, para generar trabajo, para crear valor, para generar prosperidad, para impactar la seguridad social, para impactar las arcas del Estado en términos, términos de impuestos. Yo puedo decir con mucho orgullo que prácticamente fui, si no, del, si no el primero de los primeros en adoptar los procesos de pago electrónico, de pago electrónico para efectos de que con facilidad las, las personas tuvieran esa oportunidad de, de eh, gozar de mayor eh, mayores elementos que facilitaran y principalmente la seguridad para no tener efectivo entonces 
siempre ha estado a la cabeza en procesos tecnológicos, pero no necesariamente eso se traduce ni en un reconocimiento por parte del Estado, ni en un elemento de facilitar los procesos por parte de Hacienda, sino al contrario, porque pareciera en este país, y también es otro sentir de los empresarios, de que ser empresario en Costa Rica, de ser emprendedor en Costa Rica es prácticamente un delito. Se parte del supuesto cuando se lleva, cuando se tiene alguna este, no sé, algún tipo de, de relación con, con el aparato estatal y principalmente algunos funcionarios como que ser empresario aquí es un delito y se parte del supuesto de que todos los empresarios son evasores y que todos están maltratando a, sus, a su personal o a sus empleados esa, es, esa barrera que queda en evidencia después de 19 años es otro, es otro de los puntos que a mí me motiva a dar este paso al frente. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los actuales, de los actuales candidatos nos representa y cuando nosotros vemos cuál es el impacto en la, en la población civil es exactamente lo mismo. Es desconfianza, incertidumbre y lo que nosotros necesitamos es si aplicamos los mismos conceptos de esos desafíos empresariales al sector gobierno nosotros en ningún, y por eso me gusta mucho el, el concepto de, de este programa. ¿Por qué razón? Porque ninguno, ningún empresario con contemplaría estarse endeudando en un 50% todos los años para pagar planilla, Nielsen. O sea, ninguno. O sea, si vamos a pedir un crédito a, un, a una institución bancaria, nosotros sabemos que tiene que tener todo un concepto de elementos básicos para que ellos se garanticen, no solamente la cobertura del, del, del crédito, no solamente el pago de los intereses, sino que realmente eso va orientado a crecimiento económico y de impacto en productos y servicios. Pero el gobierno nuestro se acostumbró a pedir plata prestada para pagar planilla. Eso es injustificable y al final de cuentas eso termina pagándolo todo el costarricense. Cuando en realidad en ese proceso de creación de valor, de creación de capital, de aprovechar oportunidades y darle rienda suelta a todas esas fortalezas que se encuentran, no solamente en diferentes comunidades, sino en el corazón empresarial, emprendedor, en las diferentes personas, en las diferentes comunidades, se encuentra una llave poderosa que al abrirla lo que genera es riqueza. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué razón? Si nosotros sabemos que en lo privado y en el proceso de generación de capital y de crecimiento económico tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿por qué nos volvemos tan mediocres a la hora de aceptar la pobre gestión a nivel del gobierno? Cristian, voy a abrir el, el capítulo del cómo. Usted ya nos mencionó, y digamos, diferentes eh, temas de tramitología, del montón de papeles, esto y lo otro. ¿Cómo Cristian Rivera con el Partido Alianza Demócrata Cristiana va a plantear esa, sí, sí, todo esto de la maraña, pero el cómo, cómo solucionar, cuáles son esos ejes estratégicos directos de cómo solucionarle esto al sector empresarial? Bueno, comencemos con el peso de la carga tributaria y de la carga impositiva. Si nosotros tenemos a un millón de personas que se encuentran en, en la informalidad, pero no están en informalidad porque ellos deseen, quieran o haya sido el sueño de sus vidas, están en informalidad porque el sistema pernicioso que tenemos nosotros se ha encargado de decirles no espere y haga fila, no me llame que yo lo llamo, como si para el sistema fuera conveniente tener a un millón de personas, no solamente en informalidad sino sumergidos en mecanismos que los alejan de las posibilidades de gestión de capital a partir del momento en el cual nosotros tengamos claro un mecanismo totalmente simple y que se ha puesto en marcha en muchísimas ocasiones de forma transitoria trabajado junto con los gobiernos locales ¿qué tal si nosotros le damos la oportunidad a ese millón de personas que están en la base social, que quieren entrar a la formalidad, que hoy se encuentran en informalidad y nos ponemos la meta de llevarlos a la formalidad a, una, a un ritmo de 200 mil emprendedores que entren a formalidad por año con algo tan sencillo, tan sencillo que en trabajo conjunto con los gobiernos locales nos permite a nosotros darle 
una patente temporal y un permiso sanitario de funcionamiento. Eh, y quienes en algún momento, y quienes nos escuchen en este programa, hayan ido algún turno en alguna localidad en, el, en la época del pre-COVID, si recuerdan, siempre había dos, dos cartoncitos en la esquina de las ventas, ya fuera eh, de comida o de diferentes elementos en esos turnos o en esas actividades culturales que habían en las diferentes comunidades. Y era una patente temporal y un permiso sanitario y funcionamiento. Una patente temporal más un permiso sanitario y funcionamiento más una declaración jurada de que durante el próximo año se van a cumplir con el resto de los requerimientos por parte del Estado. Pero... Y aquí es donde entra, donde entra el instrumento que es poderoso. Un datáfono electrónico para que todos los pagos que se lleven a cabo sean electrónicos, pero además de eso, que todos los pagos que se reciban sean electrónicos para que podamos hacer retención en fuentes de un porcentaje que se podría tasar en el 5%, donde el, donde el 2% tiene que ver para caja, el 2% tiene que ver para hacienda y un 1% para fondos revolutivos del futuro de banca para desarrollo para que a través de lo que son sistemas de análisis de estos datos nos permitan, les permitan a estos a estos nuevos contribuyentes, a estos microempresarios, a estos emprendedores que abrazan esta nueva movilidad inmediatamente ser sujetos de crédito porque parte de lo que les perpetúa a ellos su estado de pobreza e informalidad es que ni siquiera tienen las posibilidades de ser sujetos de crédito. Si nosotros vamos a una tasa de 200 mil por año en cinco años bajo esta modalidad digital nosotros tendríamos al millón de personas que están en informalidad contribuyendo sobre esta carga impositiva entonces imaginémonos que la carga esa carga impositiva estaría sobre dos millones entre comillas de personas y la base y la base y la, la carga impositiva sería mucho más mucho mucho más ligera sobre todos nosotros y ahí solo estamos hablando de un punto y tiene que ver con la parte de ingreso a la formalidad del millón de personas que el sistema les, les ha dicho fuera la pregunta es por qué y a quién le conviene que ese millón de personas no entren yo tengo mi teoría y mi teoría es al sistema o al estatus quo político tradicional y allí tenemos tan solo un punto si nosotros avanzamos sobre la línea y ese es nuestro caballo de batalla nuestra punta de lanza es el elemento en el cual yo creo profundamente porque nos resuelve una gran cantidad de problemas que tenemos estructurales en este país es un gobierno digital y abierto eso nos lleva a nosotros a la eficiencia a la eficiencia en términos del gasto de la de, la, de lo que tiene que ver con la inversión pública pero además de eso algo que es fundamental y el seguir la trazabilidad la trazabilidad no solamente para sentar las responsabilidades para que no tengamos de nuevo algo tan tan lamentable como lo que fue la comparecencia de ayer del ministro de transportes ante la asamblea legislativa donde su tartamudez y, y el problema de contacto visual lo que deja en evidencia es que no tiene respuestas para todo lo que se le está cuestionando ¿Por qué razón? Porque toda la imputabilidad de funcionarios corruptos o, o que tienen o que tienen problemas de corrupción por denuncia eso pasa al pasado es sería del pasado ¿Por qué razón? Porque en trazabilidad y con las herramientas tecnológicas y por allí ustedes han escuchado hablar de lo del blog es imposible bajo un gobierno digital y abierto que algún funcionario quiera borrar su huella de algo que hizo de manera incorrecta eso Cristian, que dice el, el, usted bueno y, y de lo que he repasado de algunas manifestaciones usted ha sido muy crítico para el sistema banca para el desarrollo si usted tuviera hoy un lápiz y una hoja en blanco y le, yo le pregunto en este momento ¿Qué es Banca para el Desarrollo? En dos palabras, ¿qué me escribe? Una vergüenza. Muy bien, si es una vergüenza, ¿cómo usted la va a transformar? ¿Esa vergüenza en qué? No, no, yo no tengo que transformar a Nielsen, esto no es de Cristian Rivera, esto es de la ley. 
y el espíritu que conllevó a que se formara y es precisamente ser una banca para el desarrollo cuando hablamos de desarrollo eso tiene que llevar implícito el concepto de riesgo y no un modelo bajo el cual ese dinero se subiera a un segundo piso bajo, bajo la normativa del sistema bancario normal y que se comenzara a prestar a tasas de banca normal y que eso prácticamente excluyera a todos aquellos cuya necesidad fue la que inspiró la ley. No, yo no tengo que hacer mayor cosa, es es haga cumplir la ley. Y el principal punto es que ese dinero no se lleve a un segundo piso, que se quede en primer piso y que se asigne a través de los avales ya existentes como un crédito de riesgo para desarrollo sobre una pérdida esperada del 10%, porque además ya son carteras que pueden ser avaladas y no necesitamos de los 350 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que es parte de la discusión de lo que algunos candidatos han han estado. No, 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 ya las carteras están avaladas. De hecho, si usted observa lo que se ha colocado del sistema de banca para desarrollo, por ejemplo, en turismo, es vergonzoso, no llega ni al 2%. Ahora, le voy a... Ahora que usted menciona turismo, usted me puede mencionar tres sectores de, del país en, el, en los cuales ustedes pretenden enfocarse con mayor impulso o con mayor fuerza para meterle, voy a hacer una analogía con su profesión, bisturí, ¿verdad? Y ver cómo plantear una, una solución. ¿Qué, ¿Qué sectores ustedes los tienen muy mapeados en los cuales ustedes consideran actualmente aquí vamos con bisturí en mano de una vez urgentemente sector agrícola cuando nosotros visualizamos el principal determinante social de la salud es la alimentación Nielsen es la alimentación y tiene que ser alimentación de calidad pero aquí ha habido un ataque sistemático a ese principal pilar para que nuestra población esté segura y lo que nos ha llevado a esto y lo que nos ha llevado a nosotros a esta crisis terrible de desempleo y y de pobreza es precisamente una amenaza sanitaria y esa amenaza sanitaria es COVID-19 y el principal determinante de la salud es la alimentación pero si la gente no tiene trabajo no puede comer pero si además de eso el agro y es algo sistemático, ha venido siendo debilitado ese pequeño agricultor a quienes están rematando la finca, a quienes no le prestan plata para que pueda transformar su maquinaria, para que pueda crear valor entonces es como si fuera conveniente marginar de forma total al sector agrícola y en ese sector agrícola y más en un sector agrícola que avance hacia un sector agrícola que tenga tecnología, que cree valor, pero que además de eso se encuentre interconectado, que tenga sistemas de GPS, que tenga sistemas de trazabilidad, que tenga sistemas de seguros con predecibilidad, que son herramientas altamente tecnológicas, pero que ya están comprobadas en Europa para que ellos puedan generar contingencias, pero que además de eso puedan aumentar su productividad, que disminuyamos la longitud de las cadenas de valor en el sentido de que reduzcamos la intermediación a través de estas herramientas digitales, que además de eso podamos a través del acceso a crédito de banca para desarrollo de primer nivel, si acaso a un 1 o un 2% por encima de la tasa básica, y además de eso con un periodo de gracia sobre el principal de por lo menos seis meses, a un año, nosotros vamos a decirle a los agricultores, a nuestros productores no solamente es que creemos en ustedes no, es que es totalmente conveniente ¿por qué razón? porque esto es muy sencillo nosotros necesitamos la seguridad alimentaria, esto es fundamental y no solamente para la población en términos generales sino también para lo que es la población estudiantil, si nosotros tenemos como primer nicho de inversión 
a el sector agrícola, nosotros ahí de cara a todo lo que incluso ya está siendo eh, presente en algunos países europeos, en algunos lugares de los Estados Unidos, incluso China, donde ya se ve desabastecimiento, apostar a una seguridad alimentaria y más en transición de los productos tradicionales hacia aquello que es sostenible y eventualmente a lo orgánico, no solamente es una estrategia para que nosotros estemos bien, para que esa nueva generación que se va a hacer cargo del, del futuro del país esté bien nutrida para que pueda aprender de manera efectiva, sino que además avanzando hacia productos agrícolas, orgánicos, nosotros abrimos un mercado potencial maravilloso para este país para poder accesar a un mercado que nos permite curvas de crecimiento del 12%. O sea, estaríamos aprovechando esa inercia, ese crecimiento del nicho de mercado de los alimentos orgánicos a nivel global para poder crear valor para nuestro agro. Ese sería uno. Muy bien. El, el otro, punto tiene que el otro ¿cuál sería? El otro, por supuesto, que tiene que ser turismo. Imagínense que nosotros, okay. ahora estaba leyendo en la Nación, toda la posición con respecto a, la, a las proyecciones de la OSDE para efectos uh -huh. de crecimiento económico, y lo que dicen es, sí, bueno, y Costa Rica tiene, tiene, tiene capacidad ociosa. O sea, ¿cómo puede ser posible, cómo puede ser posible, Nielsen, que nosotros tengamos capacidad ociosa instalada, lo que significa es inventario y que no lo estemos operativizando para generar recursos económicos, para generar empleo, para generar impacto en las comunidades que son las más golpeadas desde el punto de vista de desempleo y pobreza. Cuando hablamos de turismo, el colón generado por turismo es el de más amplia base de distribución. Y en este momento tenemos un inventario latente de 70% de las habitaciones. ¿Cómo puede ser posible que de cara a lo que estamos enfrentando, entonces hoy le dan, le dan pelota a un, a un candidato a la presidencia que lo que está hablando nuevamente es de endeudamiento? Ahora bien, si nosotros caemos en conciencia de la necesidad del estímulo al sector productivo para que le liberemos las amarras, de hecho yo lo que dicen es, vea doctor, nosotros estamos tan resignados que ni siquiera queremos que nos ayuden porque ya no confiamos, nada más que el gobierno no nos estorbe. Entonces, no solamente no ayudan, no solamente no dan crédito, no solamente liquidan las, las unidades de transporte, no solamente ejecutan las garantías para quitar hoteles y fincas. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Acaso que Vamos a ver, Nielsen, y eso es otra cosa que a mí me molesta muchísimo. Nosotros hablamos de un sistema bancario nacional. Banca para Desarrollo es solamente la punta del iceberg, es lo más insultante, es una vergüenza que haya plata guardada cuando nosotros tenemos a un sector productivo que lo que quiere es oxígeno para poder producir. Y además... Sobre esa línea, ¿por qué el turismo? Porque Costa Rica es visto hoy como el destino número uno pospandemia, porque es el destino número uno para retiro, porque es el destino número uno para turismo accesible. Tan solo en esos tres nichos nosotros podemos sobrepasar 10 puntos PIB. Que okay. no lo quieran el, ver, sencillamente el, tiene que ver con algo que está allí anquilosado en la estructura política y es la inobservancia al sector productivo. O sea, le, le, les molesta que el costarricense produzca riqueza. Muy bien. El, el tercero. Nosotros, ¿Cuál es el tercer sector? Perdón, tercer sector tiene que ver con emprendimiento y emprendimiento okay. en todos los sectores y eso te reforzamos el punto en el que estábamos hablando en el primer lugar con respecto a la formalidad si nosotros generamos esa meta de darle recursos en microcréditos, en microfinanzas y aquí hay algo súper interesante para poder reforzar eso y es el concepto de la data positiva Nielsen cuando un, un emprendedor llega a un sistema de banca para desarrollo, lo que le piden son dos años de estados financieros. Imagínate, o sea, alguien que, que, vende, que vende comidas en alguna comunidad, primero le dicen estados financieros, no sabe qué es eso. Ok, va, le explican, entonces va a ir a contratar a un contador. Muy probablemente el monto que le tenga que pagar a esa persona sobrepasa lo que eventualmente ella es capaz de generar en liquidez durante casi un mes. 
Ahora bien, cuando hablamos de data positiva, eso tampoco es nuevo, eso ya está allí latente. Es la utilización de pequeñas características, de posibilidades de pago de las personas para poder demostrar que son buena paga. Y ahí estamos hablando del pago de la luz, pues si no lo pagan se la cortan, del pago del agua, si no lo pagan se la cortan, del pago de la recarga o el celular, si no lo pagan se lo cortan, del pago del colegio del chiquillo, del pago... Ya casi retomamos el, el enlace. Es más, eh, mi estimado Javi Marrero, vamos a hacer una pausa, porque nos toca hacer un corte comercial para retomar la conversación, el enlace con Cristian Rivera, esta mañana. Ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TV HD, más soporte digital por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. La educación moviliza al país, aumenta su competitividad e impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza, las desigualdades y mejora la calidad de vida, fortalece la paz y la democracia. Durante la pandemia COVID-19, las universidades públicas nuevamente dieron respuesta a las necesidades nacionales apoyando al sector salud, productivo y educativo para mitigar sus efectos. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Retomamos nuestra conversación. Esta mañana está con nosotros el candidato por el Partido de Alianza Demócrata Cristiana, Cristian Rivera, médico, ¿qué se dice? Cristian es reconstructivo, ¿es así la palabra? Perdón, no te escucho. Vamos a ver. Cirujano reconstructivo. Cirujano reconstructivo es. Cirujano reconstructivo, presidente de la Fundación Costa Rica Azul, más de casi de, vamos a decirlo así, dos décadas como empresario, activista social, por la ley le hemos visto eh, últimamente trabajando también con la parte eh, social en diferentes campos, y hoy comparte Impulso Empresarial, la visión que tiene eh, como líder en la parte de búsqueda de una presidencia de la república para el sector empresario, el sector pyme y demás 
antes de que se nos eh, fuera, estaba Cristian cerrando el tercer segmento eh, o el sector de emprendimiento que va a tener el enfoque de gobierno de Alianza Demócrata ante una posible llegada al, al gobierno de la República. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese ese mecanismo? ¿Cómo sería ese tratamiento que ustedes van a hacerle para el sector emprendedor? Sí, generar un, un, un ecosistema de emprendedores es fundamental. El hecho de que nosotros tengamos las medidas básicas eh, en términos de eliminar esos obstáculos y esto es fundamental que se haga en alianza con los gobiernos con los gobiernos locales que son los que tienen mapeados a muchos de estos de estos emprendedores y que de una u otra forma les sería más fácil eh, poderlos poderlo lograr el objetivo es trabajo en conjunto con gobierno local generar patentes transitorias o patentes temporales generar permisos sanitarios de funcionamiento para que la gente pueda tener ese elemento y además de eso las declaraciones juradas para que durante el siguiente año con un estado que acompañe que sea compañero que sea facilitador y no represivo como lo tenemos hoy desde el punto de vista empresarial nosotros tendríamos las posibilidades para que de manera digital estos emprendedores ingresen, de hecho ya hay unos datáfonos digitales en el Banco Popular o sea, eso está avanzado, ni siquiera es algo que tenemos que esperar muchísimo, están bancarizados, un datáfono digital, entonces los pagos, los pagos se hacen ellos lo estarían recibiendo desde el punto de vista digital obviamente los pagos tienen que, los pagos que ellos lleven a cabo sus proveedores tienen que ser digitales también, y tenemos la trazabilidad de los datos, esos trazabilidad de datos permitirían entonces poder generar esa data positiva, ya ya no de, esas, de esos micro datos que habíamos hablado anteriormente, sino ya los propiamente generados por parte de ellos. Si nosotros nos planteamos esa meta de 200 mil emprendedores por año, estaríamos a una meta de cinco años para poder formalizarlos. Ahora, del punto de vista de crédito, sencillamente lo que hay que hacer es que el crecimiento pasivo que tiene eh, a través de los impuestos de banca maletín, el sistema de banca para desarrollo, y quitando al consejo rector que tenemos en este momento, y metiendo eh, o, o dándole impulso a la conformación de este consejo rector con la participación de alguien del sector turismo, entonces ya tenemos una visión muy diferente. Necesitamos una, un sistema de banca para desarrollo que crea, porque ya eso va a ser normativa en créditos de mayor riesgo y eso es esta base social, esta base de emprendedores, entonces estaríamos hablando de créditos y eso obviamente ya es un detalle técnico eso ya para una conversación en este momento no es importante, lo que serían los montos que eventualmente se vayan a destinar para cada una de las carteras y si están articuladas o no o si cuánto tiempo tienen ya ellos sin embargo te lo voy a, te lo voy a poner con un ejemplo para que veas de que esto no es una conjetura y muchísimo menos algo que sea irreal y por eso es que para mí el sistema actualmente es una vergüenza porque ahora resulta que un montón de instituciones del Estado ahora son bancos ¿verdad? Tuvimos una, una experiencia y de hecho fue la que yo comenté en, en el debate en el Colegio de Ciencias Económicas. Es un caso que es doña Maritza, ella está en Guatuso, ella lo que se dedica es a el cacao y ellos entonces vieron que cuando les compraban la, la semilla en baba de cacao les pagaban 350 pesos el kilo. Entonces ellos pusieron un secador muy rudimentario y de 350 pesos por kilo los pasaron a pagarle 500 pesos por kilo si eventualmente ellos lo entregaban bien seco les daban mil colones el kilo pero entonces uno de los de los hijos eh, vio en alguno de los de los videos de YouTube de que era la posibilidad de moler, de molerlo y hacer algunas cositas ahí con un poquito de creación de valor ahora ellos están vendiendo las bolsas de cacao con bolita y además de eso con algunas de las semillas que producen otros amigos de la localidad y lo venden a mil colones la bolsa, pero ese no es el punto Nielsen, el punto es de que el proyecto se lo presentaron a Limas y presentaron eh, una solicitud de crédito por cuatro millones de colones a Limas 
y el IMAS les cobró medio millón de colones por la formalización del crédito, pero además de eso, al 14%. Si vos no me decís que eso es una vergüenza, ¿de acuerdo? Ah, estarías, estarías de acuerdo con el sistema pernicioso que tenemos en este momento que lo que hace es perpetuar la pobreza. Imagínense... Cristian, perdón, para, para aprovechar una pregunta que nos hacen, dice, para, para que Banca de Desarrollo funcione, hay que hacer una reforma a la ley. ¿Cómo lo haría si tomamos en cuenta que esta asamblea legislativa, o sea, la que viene, tendrá diversidad de partidos? Eh, Todo lo que tenga que ver con procesos legales como tal va a ser muy difícil y y eso no es un secreto para nadie. Nosotros tenemos que tomar lo que tenemos en este momento y asignar los porcentajes que realmente deberían estar siendo asignados en aquellos nichos que bajo el término de prioridad nosotros debamos hacerlo apegarnos al máximo a lo que tenemos en este momento y en los casos de éxito para que nosotros podamos utilizar los recursos existentes dentro de la normativa existente para que podamos hacer gestión, los porcentajes de capital semilla no existen el uso discrecional de muchos de los dineros que se están haciendo para pago de consultorías y para pago de actividades son profundamente cuestionables y eso no es... ¿Pero cuál sería la la estrategia en Asamblea Legislativa de ustedes? La estrategia en Asamblea Legislativa en el punto que tiene que ver con esto es generar un escenario para que el dinero se quede en su totalidad en primer piso y que no sea ejecutado por la banca de segundo piso. Primer lugar, porque la sujetarse a toda la normativa económica vigente excluye completamente del concepto de apetito de riesgo que es necesario para lograr reactivación económica, pero además de eso si nosotros queremos implantar la normativa que estaba en un estado de pre-COVID a a diferentes iniciativas empresariales y de servicios después del descalabro financiero y de sus números dentro de estos dos años, y si no, llevemos esto a un ejemplo de un pequeño empresario turístico que estuvo cerrado casi un año, Nielsen, eso es un absurdo entonces no es un asunto ya para ese momento, siendo gobierno, ni siquiera es un asunto de que de que Cristian Rivera o Alianza Demócrata llegue a convencer al resto de la bancada, no es que tenés sectores que quieren y necesitan producir y también llega el momento donde ya no es prenderle la candelita a la voluntad política, cuando nosotros lo que necesitamos es, en ese punto es el detalle técnico necesario para que ese dinero quede no solamente en primer piso, que sea otorgado a través de microcréditos y en el caso de que los de que las los sujetos de crédito no califiquen, para eso está el diseño de los avales, pero ni siquiera es el, el proyecto que está de eh, los 350 millones, no, no, ni siquiera es eso, es ya la cartera que ya podría ser entregada, que está avalada, y eso lo pueden ver en el website del Sistema de Banca para Desarrollo. Eso no tiene que pasar por, por la Asamblea Legislativa, ya está. Bueno, pero y, y también va a pasar por la Asamblea Legislativa en Ay, algún momento. Es, algunas es, otras, vamos, algunas otras. vamos a, a pretender de aquí en adelante que todo tenga que pasar por la Asamblea Legislativa. La gente se te sigue muriendo de hambre, le siguen cerrando ah, los negocios. Pero, y pero entonces hay que meterle todo ese bisturí para seguir con, con su profesión a, a ciertos total, mecanismos. Total, total totalmente de acuerdo, el concepto es utilizando esa metáfora 
el proceso de reconstrucción del sistema es fundamental para que gire en torno a la persona, no que gire en torno al sistema, ese es el primer punto, y entonces la pregunta es aquí, si le metemos el, el bisturí a banca para desarrollo en este momento, ¿qué te sale? Lo que te sale, lo que te sale es PUS y te sale PUS, y lo que está eso es, pero no solamente banca para desarrollo, eso aplica quizás a otros nichos también. Voy a avanzar, hay un caso que se lo quiero trasladar y quiero que usted me plantee tres soluciones para este caso. Tenemos a una emprendedora en el sector de Punta Arenas. Sofía nos comenta, dice, muchas gracias Nielsen por tomarse un tiempo para escuchar mi caso y ella mandó un audio pero se lo voy a transcribir ella tiene una soda en Punta Arenas quiero surgir ¿qué me podría plantear un presidente de la república para surgir con mi emprendimiento? ¿me puede dar algunas guías? entonces tenemos un caso de esta emprendedora que tiene una soda en Punta Arenas Sofía, a quien le agradezco de paso que nos haya mandado este, este mensaje yo lo transcribí, fue un audio Pero se le, le pregunto al candidato Cristian Rivera de Alianza Demócrata Cristiana, soluciones tres, ¿qué le recomendaría usted a una persona que tiene es un negocio? ¿Qué hacer? Lo primero es, Sofía, eh, y lo voy a poner en contexto porque para mí es importante, a lo largo de los últimos años en Punta Arenas hemos llevado a cabo apoyo no solamente emprendedores, sino también promoviendo algo que para nosotros en Alianza Demócrata Cristiana es fundamental. ¿Por qué razón? Porque cuando se invierte en deporte y en cultura, los estudios demuestran que la economía crece por la línea del 5% y la delincuencia se cae en el orden del 20%, lo que significa en torno al 20% más seguros. Si yo me circunscribo a Sofía de manera única, y lo voy a hacer, pero primero necesito generar un entorno, Sofía necesita un entorno seguro y necesita inversión a nivel de la comunidad de la mano de un gobierno que reconozca en el fortalecimiento del gobierno local para que se haga la inversión en iluminación LED, iluminación, eh, acondicionamiento del espacio público, espacio deportivo, porque en el conglomerado de personas que están en torno, y obviamente sí, con las medidas de seguridad, Nielsen, para que nadie no nos salga ahí del PAC diciendo que ya está el doctor queriendo conglomerar gente. Si nosotros tenemos actividad deportiva, si nosotros tenemos actividad de esparcimiento, si nosotros tenemos entornos seguros, entornos iluminados, yo le doy a Sofía muchos más clientes. Si Punta Arenas, lejos de estar en las noticias como está en este momento de manera muy dolorosa, siendo motivo de titulares encabezados y noticias en dentro de los dentro de los noticieros que hablan de narcotráfico, de muertes, de asesinatos, Nielsen, ¿quién va a ir a comprarle a Sofía? nadie, o muy poca gente o quizás los que creemos en Punta Arenas la generación de entornos seguros inversión en espacio público inversión en espacio deportivo inversión en la juventud para que estén llevando a cabo actividades deportivas como ya hoy lo hacemos ya lo estamos haciendo porque ha sido algo que con Costa Rica Azul hemos llevado a cabo por años y y Sofía te invito para que te des la vuelta por Barranca para que hables con Papo Lara, para que hables con Randall de Amputados de del Pacífico, para que vea lo que estamos haciendo en Fraicasiano, para que hables con Froli López también, para que hables con Javier Sanabria de APRAM, para que vea lo que estamos haciendo con los, con los pescadores porque todo este elemento cultural deportivo, de espacio público, genera los escenarios a través de la, de la gente en espacios seguros, COVID-19, Nielsen vaya, vaya a testearse 
este, tendríamos nosotros... Gracias a Dios, no. Bueno, ¿qué dijo? Para que tenemos la posibilidad de que Sofía y muchos otros emprendedores gastronómicos tengan las posibilidades. Ahora bien, ¿por qué en ese elemento gastronómico es fundamental? Porque el pilar de la cultura y la gastronomía en términos del futuro, en términos del crecimiento del turismo, de experiencias, que es algo en lo que creemos, tenemos nosotros el ingreso de Costa Rica en la ruta del negocio el trillón de dólares en prepandemia. Asumamos que no cae, pero la salud y el bienestar son fundamentales. Entonces, Sofía, el trabajo con el gobierno local, reconocer la necesidad de invertir en deporte, cultura y espacio público, genera un escenario para que ella tenga curvas de crecimiento, que por lo menos le lleguen al 5%. Ahora bien, eso es de entorno, Nielsen inmediatamente ella tiene que reconocer desde el punto de vista microempresarial que las alianzas y saber dónde están las concentraciones de personas, dónde están las oficinas, dónde están las instituciones del Estado, cuáles son los grupos de trabajadores, dónde están las personas llevando a cabo obra en algún lugar para que ella pueda llevar a cabo la comunicación efectiva de sus de su de su emprendimiento, pero aquí hay otro elemento que a nosotros nos interesa muchísimo y es que las universidades a futuro tienen que votar metafóricamente sus cuatro paredes para asociarse, para afiliarse, para impulsar, para promover, para acompañar a emprendedores como Sofía desde el punto de vista de trabajos comunales universitarios, TCUs. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento ya no se puede quedar tan solo en las cuatro paredes de las universidades, tiene que ser un aprendizaje y un estudio pragmático que impulse a estas personas como Sofía. Bien, que voy a voy adelantarme. Además voy a adelantarme. de eso, démosle crédito, démosle okay. plata a Sofía, démosle plata Bien. a Sofía, porque ella está vendiendo dentro de su menú vigorones y tiene Churchill, son rasgos muy característicos de la provincia de Punta Arenas que la gente que viaja de San José una hora, si llegamos a un destino seguro, también le van a comprar y ella va a poder tener muchos más ingresos. Ok, uh, ¿cuál es el porcentaje del parque empresarial que es PYME en este país? ¿Cuánto es el porcentaje? casi el 90% bien póntelo ahí, 97.5 ok, de ese 97.5 usted que propone para trabajar con las mujeres, dos propuestas Nielsen el concepto de mujer el concepto de hombre en el proyecto, en el plan de gobierno de alianza demócrata no está dividido es que cuando nosotros recorremos este país si nosotros nos damos cuenta el sufrimiento de los de, de, de los dos en términos de familia es exactamente el mismo, ahora bien cuando lo vemos estadísticamente si son las más golpeadas por, si son más golpeadas por el desempleo y son más golpeadas por la pobreza en términos de que ellas son cabeza de familia pero también son las más resilientes en cuanto a esa, esa energía para comenzar a arrancar con emprendimientos y eso también lo hemos visto y aquí de, de igual, así como como le, le molestó un poquito a, a Delfino en la columna cuando decía que ya venía el doctor Rivera con, con nombres de nuevo, ¿verdad? Sino yo quiero mandarle un saludo a, a Rocío, Rocío González, ahí en la bomba de Limonal. ¿Por qué razón? Porque Rocío es una emprendedora que ella ganó la segunda edición de Emprendamos Todos con Costa Rica Azul y ella lo que necesitaba, ¿sabes qué era? Necesitaba 500 mil colones nada más para poner un horno para poder aumentar la producción de los productos que ella vende ahí en la bomba de Limonal, que es Pati. Cuando nosotros lo que reconocemos en esas emprendedoras es ese deseo de salir adelante, la frase de que no me ayuden, pero que no me estorben, viene de las mujeres. Mujeres como Patricia en Juan y Lama, que lo que me dice, doctor, es que yo lo que quiero nada más es tener acceso a internet y una calle, porque yo con esa calle, yo vendo. 
Entonces, si la política es acción, pero también esa acción se deriva de la escucha, es importante que nosotros reconozcamos de una vez por todas que en ese corazón emprendedor de las mujeres, ya que es tu, es tu pregunta, se encuentra un activo importante para la generación de riqueza. Entonces, esto trasciende lo que yo como persona quiera hacer como presidente es que sencillamente lo que se debería estar haciendo Nielsen, o sea, Rocío debería tener no solamente el medio millón de colones desde un punto de vista de crédito de banca para desarrollo para comprar su, su horno, que ya lo compró porque se ganó en Costa Rica su Emprende 2 sino que también estas emprendedoras agroecoturísticas de, eh, de Juan y Lama de Pocosol deberían tener ya una respuesta inmediata de copelesca para que les pongan su internet y la municipalidad estará haciéndole la calle porque eso permite que los círculos de efectivo sean mucho más sean mucho más cortos y mucho más efectivos entonces tener claro el aporte en presupuesto los programas de microfinanzas del futuro de banca para desarrollo, pero además de eso el trabajo conjunto con los gobiernos locales para facilitar ya sean elementos de conectividad o elementos de acceso para que estos emprendedores tengan las posibilidades de hacer gestión de sus recursos económicos de forma autónoma, eso es fundamental y eso es una política que escucha y eso es una política que hace. Muy bien voy, eh, tengo dos minutos para terminar una pregunta que me están escribiendo si usted hoy está en Zapote como presidente de la república dos gestiones que usted propondría para alcanzar nada más aquí se me apagó para alcanzar al inversionista extranjero que serían Costa Rica tiene una carta de presentación poderosa para el inversionista extranjero y es lo que hemos logrado con nuestro régimen de zonas francas. De hecho, si nosotros vemos la composición actual del crecimiento económico sin que se haya aumentado lo que tiene que ver con el empleo, tiene que ver con ese overhead que nosotros teníamos en términos de producción, o sea, la capacidad para producir existe. Nosotros tenemos que garantizarle, si existe la palabra, al inversionista extranjero que va a tener la mano de obra, ese talento, ese capital humano que es requisito para que nosotros podamos crear valor. Ahora bien, hay algo que es fundamental, Nilsen, y es la seguridad jurídica. Y allí nosotros tenemos que salvaguardar todo lo que tiene que ver con los regímenes de zona franca, y eso es fundamental. Las experiencias positivas que existen a nivel del parque empresarial de Zona Franca, y hablemoslo de forma directa, es que yo tengo que sacar esa bandera Nielsen, es lo que tiene que ver con el crecimiento de dispositivos médicos y de implantes es espectacular lo que Costa Rica está logrando, entonces yo tengo sed por traerme a farmacéuticas ¿por qué razón? y hablemos de la calidad de vida de los costarricenses rápidamente hablé de los agricultores, ¿por qué razón? porque quiero seguridad alimentaria, hablé de alimentos orgánicos, ¿por qué razón? porque quiero protección de los mantos acuíferos, ahí tenemos agua y tenemos comida, quiero que crezca el parque empresarial de zona franca desde el punto de vista de dispositivos médicos pero también quiero farma, ¿por qué razón? porque tengo dispositivos médicos y tengo medicamentos para la población costarricense y además de eso quiero que se abran los portillos para el emprendimiento, para que la gente pueda alcanzar sus sueños de forma autónoma sin un jefe, porque la gente aquí solamente se habla de empleo, pero la gente quiere ser quiere ser jefe, quiere ser, tener su propia empresa, pero además de eso seguridad jurídica para que nosotros podamos no solamente invertir en regímenes de zona franca, sino que también tengamos nosotros el crecimiento de aquellas personas que crean en el desarrollo de nueva infraestructura turística, ya sea capital nacional o capital extranjero. Bien, Cristian, está con nosotros Cristian Rivera, candidato por el partido Alianza Demócrata Cristiana. Termino con esto, Cristian, y agradezco los minutos 
que usted eh, nos ha brindado para estar en Pulso Empresarial esta mañana con nosotros. Aquí tengo una serie de preguntas y me llega una consulta que eh, se la planteo desde este punto de vista. Eh, el partido está bajo la sombrilla de Mario Redondo, alcalde de Cartago. ¿Qué están haciendo ustedes para trabajar en la imagen del partido o dañará esto que le ocurrió a don Mario Redondo o no la función del partido? En realidad son temas son temas totalmente independientes, ¿Verdad? Mario es el el alcalde de Cartago y está separado del partido, tiene que resolver su circunstancia, su situación, el objetivo es que un estado de derecho, el proceso sea justo, pero que también sea rápido y que sea eficaz, eh, elemento que a la luz de la de la mora judicial en este país eh, va a ser desafiante y complejo, pero eso le corresponde a las autoridades. Nosotros en Alianza Demócrata y en lo personal Cristian Rivera es muy claro en las oportunidades que tenemos frente a nosotros, soy claro en la trayectoria, soy claro en los casos de éxito, soy claro en el impacto que ya tenemos en las comunidades y eso es lo que nos está llevando a nosotros de una forma proactiva a seguir tocando diferentes comunidades y con un elemento de credibilidad que está basado en el impacto de esos hechos realizados a lo largo de 10 años y nada tiene que ver con estos últimos acontecimientos que se han dado en las últimas semanas bien, la digamos eh, y aquí la gente lo relaciona ahora Mario Redondo la figura muy fuerte y como de, pre fue presidente del partido, estuvo como en el, su momento candidato y demás y, y siempre estuvo vinculado hasta como usted bien lo señala que se separó, pero eh, siempre la gente hace ese, ese ligue, ¿verdad? Igualmente ha pasado con el Partido de Unidad Social Cristiana y con sus eh, con Rafael Ángel Calderón, que ya no está, pero la gente lo sigue vinculando y demás. Ustedes eh, promueven que eh, el partido Alianza Demócrata Cristiana llegará con otro sin, con, con otra sazón a la asamblea. Y, y bueno, y también a la a la presidencia de, 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 de ser así. Eh, esa es una observación que te respondo a la sazón sí o sea con con claro, qué el, con, con, equipo, con qué llegarán equipo, ustedes ¿Cuál el es equipo el... el equipo que nosotros tenemos para la asamblea legislativa o sea, es, es un equipo que es impresionante o sea arranquemos nosotros con Fanny Ramírez por San José estás hablando de una persona que tiene una trayectoria en trabajo con gobiernos locales de más de 20 años es la única costarricense que tiene tres premios de la del Washington Association of Political Science tres premios o tres reconocimientos en ciencias políticas ha sido consultora internacional y de campañas y de campañas electorales por heredia tenemos a María García que es abogada, que es empresaria, que es activista de derechos humanos, pero además de eso, es triatronista. ¿Pero cuál es la propuesta directa, digamos, en, en asamblea? Aquí no hay propuestas que sean divergentes no. del plan de gobierno. Van orientados a estímulo del emprendimiento en términos de reactivación económica, ingreso de la población a la población económicamente activa en formalidad, estímulo del sector turismo como la única herramienta que tiene Costa Rica para una reactivación económica inmediata o sea, ningún empresario que esté viendo esto le gustaría tener el 70% del, del, del inventario guardado allí en una bodega sabiendo que lo puede comenzar a vender ya hoy 
el elemento de inversión extranjera directa con fortalecimiento de, lo, de zonas francas, me interesa muchísimo lo que tiene que ver con cuotas obrero patronal desde el punto de vista de que por cada dólar que invirtamos en salud, nosotros nos ganamos tres dólares en términos de atención a la enfermedad y eso es algo que nadie ha hablado en este país, el grupo de diputados también lo tiene, lo tiene muy claro, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos que avanzar hacia un estado proactivo que promueva de forma proactiva todo aquello que tenga como eje fundamental el bienestar de las personas. Está Noelivo, Noelivo Campos por eh, Punta Arenas, está David Alfaro Mata por, eh, por Alajuela, está don Rodrigo Castro, o sea, un exministro, un exministro de turismo como primer lugar por Guanacaste, o sea, el mensaje para el sector empresarial es totalmente claro. Bien, Cristian, gracias, eh, se nos escapa el tiempo, aquí el tiempo es el peor enemigo. Cristian Rivera, Eh, Alianza Demócrata del partido eh, que está eh, buscando una presidencia de la República, Alianza Demócrata Cristiana. Gracias, Cristian. Un abrazo, Nielsen, y muchísimas gracias a todos ustedes que gentilmente nos prestaron su atención esta mañana por 95.5 Impulso Empresarial. Un abrazo enorme y recuerden que los buenos somos más y esos somos los emprendedores y esos somos los empresarios. Un abrazo, muy buen día. Gracias, Cristian de Ibera. Y hoy, bueno, a todas las personas que nos escribieron, aquí son bastante los comentarios, pero a todos, gracias por estar en sintonía. Nos encontramos mañana al ser las 11 aquí en Amplify. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.